0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Marias. Grüßt Sie Marion Kuhl. Warum habt ihr solche Angst? Das ist der Titel unserer Sendung heute mit Pater Hans Burb, Exerzitienmeister und Palutinerpater aus Hochaltingen. Wir beschäftigen uns in einer Reihe mit den Fragen Jesu im Evangelium. Und eine davon ist, warum habt ihr solche Angst? Der Kontext in der Bibel ist der Sturm auf dem See. Die Jünger sind mit Jesus im Boot unterwegs. Ein Sturm bricht aus und Jesus schläft seelenruhig weiter, bis sie ihn wecken und ihn fragen. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Seine Gegenfrage ist, warum habt ihr solche Angst? Eine Frage, die Jesus auch uns stellt. Warum habt ihr solche Angst? Eine Frage, vielleicht aktueller denn je, Gerade in dieser Zeit der Pandemie und des Kriegsausbruchs in der Ukraine mit all den Bildern, denen man täglich begegnet. Mit dieser Frage, warum habt ihr solche Angst und dieser Bibelstelle befassen wir uns in dieser Sendung zugeschaltet aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen ist uns Exerzitienmeister und Palotinapater Hans Burb. Grüß Gott, Pater Burb. Grüß Gott, Frau wir hätten wahrscheinlich tausend Antworten, warum es logisch ist, dass wir Angst haben. Wir sind jetzt gespannt auf Ihre Auslegung.
1: Ja, meine Brüder und Schwestern, die Frage, die Jesus hier stellt, ist nicht eine Frage, die er damals gestellt hat. Ich glaube, wir müssen uns immer, bevor wir so eine Schriftstelle betrachten, uns bewusst sein, dieses Wort geht jetzt an mich. Das Wort Gottes ist immer akut und aktuell. Es ist nicht etwas, was einmal gesprochen wurde. Und deshalb sollte jeder von uns einmal hinhören, was was will Jesus mir sagen? Warum hat er solche Angst, dass ich mal in mich hineinhöre? Habe ich Angst? Und er sagt dann, habt ihr noch keinen Glauben? Das ist die Markusstelle 4, 35 bis 41. Ich lese es gerade vor. Am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm im Boot, in dem er saß, weg. Einige andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, so dass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, »Meister, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen!« Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, »Schweig, sei still!« Und der Wind legte sich, und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, »Warum habt ihr solche Angst?« Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht, und sie sagten zueinander, Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen? Soweit die Textstelle. Es das heißt, es beginnt also am Abend dieses Tages. Was war das für ein Tag? Es war der Tag, an dem Jesus die große Seepredigt gehalten hatte die gerade in diesem vierten Kapitel des Markus-Evangeliums aufgezeichnet ist. Also in dieser Seepredigt sprach er vom Gleichnis des Sämanns. Der Sämann, der auf vier verschiedene Ackerböden sät. Ja. Das Gleichnis von der wachsenden Saat, der selbst wachsenden Saat. Ja. Der Bauer der kann gar nichts machen. Er kann bloß zuschauen und warten, wie sie wächst. Das Gleichnis aber auch vom Senfkorn. Das Kleinste wird zum Größten. Also es sind lauter Bilder, die er da gebracht hat, wo er sagt, das sind alles hoffnungslose Situationen und trotzdem wächst etwas. So, dass sogar aus dem Kleinsten das Größte wird. Und an diesem Tag geschieht es. Also er hat zuerst in den eilig zugesprochen, er hat ihnen gezeigt, sie braucht keine Angst haben. Auch selbst, wenn ihr ganz unten seid, kann das der Anfang von ganz oben sein, so ungefähr. Ja, Das Kleinste wird das Größte. Und dann heißt es, dass sie mit dem Boot weiterfuhren. Denn er hat ja vom Boot aus gepredigt. Und die Menschen standen am Ufer. Und jetzt fahren die Jünger auf Geheiß Jesu eben mit diesem Boot, mitsamt ihm, ans andere Ufer. Ich glaube, es ist nicht äh, gemacht, wenn wir sagen, das Boot ist immer auch ein Symbol für die Kirche schon. Christus im Boot, Christus in seiner Kirche. Er predigt von diesem Boot aus zu den Leuten, die am Ufer stehen. Und dann heißt es ja, wir wollen ins andere Ufer fahren. Eigentlich könnte man sagen, es ist so ein wunderschönes Bild, ich möchte es nur so nebenbei nennen, schönes Bild von unserem Weg durch das Lebensmeer ans andere Ufer, zu dem wir gerufen sind. Es ist also ein Bild für unser Leben. Es ist also ein Bild für mein Leben. Und ich muss jetzt hinhören von meiner Lebenssituation her, der ich jetzt auf diesem Weltenmeer bin, meines Lebens. Nun, die Dunkelheit bricht also herein, auch wieder eine massive Symbolik im Bild. Die Dunkelheit bricht herein und mit ihr kommt ein heftiger Wirbelsturm auf. Die See hat also geschäumt. Im griechischen Text erkennt man, wie in dieser Erzählung die verschiedenen Zeiten immerfort wechseln, also Gegenwart. Vergangenheit und dann verschiedene Formen von Vergangenheit. Das wechselt immer wieder. Also man kann sagen, es ist eine unheimliche Bewegung drin. Und jeder Satz wird mit und, Kai, also und, eingeleitet. Und zwar zwölfmal. Also es drückt vom griechischen Text aus etwas aus von diesem Vorantreibenden, dieser dramatischen Erzählung. Also schon allein beim Griechischen ist es im Text drin, richtig aufregend. ja. Und eindrucksvoll ist dann der Gegensatz der Sturm, der das Boot mit Wogen überschüttet, also die Todesangst der Jünger, und der Gegensatz zu Jesus, der im Heck des Bootes auf einem Kissen schläft. Zwei Ein Gegensatz. Dann hören wir mal in unser Leben hinein. Kennen wir nicht diesen Gegensatz? Wo wir in diesem Sturm sind, in dieser Dunkelheit, nichts mehr zu sehen, Gefahr des Untergangs, ich verliere alles, alles, ja, waschen Sinn des Wortes bei dem Boot, das Fundament geht mir von den Füßen weg. Und den Eindruck, Jesus hat zwar gesagt, er sei da, aber der schläft schon. Ich nehme nichts wahr. Ich fühle mich alleingelassen in diesem Sturm, für mich allein gelassen, in dieser Dunkelheit, die ich gerade erlebe, seelisch, äußerlich, innerlich, ganz verschieden, was es auch ist in meinem Leben, und zwar auf meinem Lebenssturm, in meinem Lebens- oder, äh, ja, sagen muss ruhig so, Lebensmeer. Nun, Jesus, der schläft, ist eigentlich ein Bild großer Gelassenheit die Jünger hingegen, die sind in größter Erregung und sie wecken Jesus er kümmert es dich nicht dass wir hier untergehen ich glaube, dass jeder schon so geschrien hat in mancher solcher Situation Herr, wo bist du denn überhaupt? sagst immer, du seist da und ich spüre nichts und fühle mich total allein ich weiß nicht, was hinten und vorne ist und wie es weitergeht kümmert es dich nicht, dass ich jetzt untergehe die Frage ist, warum wecken sie ihn? Warum wecke ich ihn? Warum tue ich so, als ob er nicht da wäre, als ob ich ihn zuerst rufen müsste, als ob er schlafen würde? Warum? Ärgert es sie, diese Apostel, dass er jetzt schläft, wo sie doch gleichsam Todesangst erleben und erwarten sie einfach Hilfe von ihm in ihrer panischen Angst? Also, warum wecken sie ihn? Warum? Es das heißt dann einfach, da stand er auf, und sogleich, wie wenn Dämonen gebannt werden sollten, die sich da in diesem Sturm offenbaren, ist nicht das Meer eigentlich so auch eine Symbolik für den Ort der verschlingenden Chaosmächte, wie man das manchmal ausdrückt. Also das Meer als Ausdruck der Chaosmächte, also der Unterwelt. Herrscht Jesus nicht eigentlich gerade diesen brüllenden Sturm an? wenn er einfach sagt, schweig, sei still. Diese Worte drücken eigentlich die Hoheit des Herrn aus. Er wendet sich gegen eine Macht, nämlich er spricht diese Macht mit Du an. Schweig, sei still. Wir haben eigentlich ein wunderbares prophetisches Wort im Psalm 107, 28. Dieses Wort, das eigentlich genau diese Situation schon voraus betet, nämlich die in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, die er ihren Ängsten entriss. Er machte aus dem Sturm ein Säuseln, sodass die Wogen des Meeres schwiegen. Wunderbar, wieder ein wunderbares Beispiel, wie eigentlich wir im Neuen Testament die Verwirklichung der Worte des Alten Testamentes eigentlich erleben und erfahren. Nun, aber dann folgt der Vorwurf Jesu an die Jünger. Und damit natürlich auch der Vorwurf an mich, an sie, an uns. Warum habt ihr solche Angst? Die Frau Marion, die hat ja vorhin schon mit Einleitung gesagt, wir sind in einer solchen Zeit, wo dieses Wort sehr akut ist. Ob es die Angst ist, ja, in meinem Privatleben Gesundheitlich, die Epidemie, die Angst in einem Staat, der eigentlich ja, uns Christen nicht mehr trägt, sondern eher angreift mit seinen Gesetzen. Angst in einer Kirche, wo man nicht mehr weiß, wo man sich orientieren soll. Ich glaube, jeder kennt sie im Moment. Aber wir sollten ganz ehrlich sein. Denn sonst hilft uns das Wort Gottes nichts. Also, dass ich wirklich mir bewusst bin. Und wenn es auch jetzt nicht eine panische Angst ist, die ich im Moment habe, vielleicht hat sie manchmal. aber vielleicht ist es so eine, ja, so eine verborgene Angst, so eine schleichende Angst, die mir aber wirklich nicht gut tut. spüre ich genau. Und da muss ich mich fragen, Ja, warum habt ihr solche Angst? Warum habe ich sie eigentlich? Habt ihr noch keinen Glauben? Das ist schon eine massive Aussage. Und Glaube heißt eben, tiefer sehen. Glaube ist nicht einfach, ich glaube oder ich vermute oder ich glaube schon oder ich sondern Glaube ist eine göttliche Fähigkeit, die wir in der Taufe bekommen haben. Die im Leben, je mehr wir in Christus hineinwachsen, umso mehr wächst dieser Glaube. Das heißt, ich nenne es immer am liebsten mit Sehen, Durchsehen durch eine Situation, auf das hinsehen, was Gott tut. Der Neu-Testamentler Joachim kam, der schreibt einmal zu dieser Stelle folgendes: Worin besteht das Versagen der Jünger? Jesus machte ihnen ja einen Vorwurf. Wenn man ihnen nur mangelndes Vertrauen vorgehalten sieht, käme die Schärfe der Anklage Jesu eigentlich nicht genügend heraus. Also es ist nicht bloß ein mangelndes Vertrauen, sagt er. Haben sie nicht eigentlich doch richtig gehandelt, ihn zu wecken, ihn zu bitten, als sie sich an ihn wandten in ihrer Not? Haben doch eigentlich richtig gemacht. Ihre falsche Haltung, worin bestand sie? Wohl darin, sagt er, dass sie nur an sich dachten und nicht bereit waren untereinander und mit Jesus die Gefahr zu teilen jeder dachte nur an sich die Situation wird sich in ihrer Flucht vor dem Kreuz dann später sogar wiederholen also am Ölberg zerstreuten sich und jeder ging in sein Haus heißt es Ja, dort hat es sich dann noch einmal gezeigt darauf weist er hin also jeder hat nur an sich gedacht letztlich aber sie haben äußerlich gemeint sie, sie halten zu ihm und, und so weiter Wir haben ja im Abendmahlsaal nur versprochen wir sterben mit dir sogar also sie halten letztlich nicht zusammen tragen ihre Ängste nicht miteinander durch sondern jeder flieht und ich glaube das ist einmal bedenkenswert was äh, dieser Professor sagt jeder flieht wir tragen die Ängste nicht miteinander durch. Nicht? Ängste jetzt in der Welt, Ängste der Familie, im eigenen Leben, Ängste in der Kirche, wie ich schon sagte. Miteinander durchtragen. Und nicht jeder flieht so in sein Inneres und ist da gleichsam alleingelassen mit seiner Angst, seiner Unsicherheit. Und das ist eigentlich das Geheimnis der Kirche, dass wir alles teilen und miteinander tragen. Und weiter, die versagenden Jünger, sagte er, werden für die Gemeinde, also für uns heute, zum warnenden Beispiel, nämlich nicht in den gleichen Unglauben zu verfallen. Und er sagt, der Unglaube beginnt eben dort, wo der Christ nicht bereit ist, aus Feigheit und Angst mit Jesus und anderen glaubenden Menschen Gefahren auf sich zu nehmen und zu teilen. Das nennt er Unglaube. Der beginnt dort, er beginnt dort, wo der Christ nicht mehr bereit ist, aus Feigheit oder Angst mit Jesus und den anderen Glaubenden Gefahren auf sich zu nehmen und zu teilen. Er sagt dann weiter, der Glaubende folgt Jesus in die Dunkelheit des Leids. Er darf dann auch in der Gemeinschaft der Kirche ein Hoffender sein. Soweit Nilka, ja. Jetzt der andere Exeget, Rudolf Pesch, der schreibt zu dieser Stelle Folgendes. Wir haben gerade gehört, was der eine als Unglaube nennt. Und jetzt, er sagt, Unglaube ist für Markus, für den Evangelisten Markus, mangelndes Verständnis für die verborgene Geschichte der Gottesherrschaft, gerade auch in der Situation der Jünger besonders. Mangelndes Verständnis. Wenn Sie das, ist das was ich Ihnen gesagt habe, was ich unter Glaube verstehe, dieses tiefere Schauen, das Durchschauen, gleichsam er sagt Verständnis für die verborgene Geschichte der Gottesherrschaft, dass ich in der Geschichte meines Lebens, meiner Familie, meiner Gruppe, meiner Kirche und so weiter meiner Gemeinde, dass ich durch diese Geschichte hindurchschaue auf die verborgene Geschichte der Gottesherrschaft. Das heißt, wie die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes, immer anwesend ist in unserer Geschichte. Aber ich, ich muss durchschauen, dass ich mir frage, was bedeutet das, was ich jetzt erlebe? Was steht hinter dem, was mir Angst macht? Was will Gott mir sagen? Er will mir ja nicht Angst machen. Er will mir ja was offenbaren. So wie diesen Jüngern, nicht dass sie, dass sie Jesus nicht getraut haben, dass er ihnen nicht auch, auch hilft, wenn er schläft. Ja? Die Angst hat ihnen etwas offenbart. Ja? Und so, das ist dieses, ich würde es so auslegen, dieses mangelnde Verständnis für die verborgene, verborgene Geschichte der Gottesherrschaft ja? in der Situation, der jetzt die Jünger sind oder wir. Er sagt weiter, Gerade auch für den Weg Jesu ans Kreuz, der zugleich zur Norm des Weges der Jünger werden soll. Unter diesem Aspekt werden das Messiasgeheimnis, nämlich das Schicksal Jesu, und das Geheimnis der Jünger und auch der, ihr Unverständnis, eines zusammengeführt. Das, Sie verstehen ja Jesus nicht, wenn er vom Kreuz spricht, wenn er von der Hingabe in Jerusalem spricht, ja. Sie schauen noch nicht durch auf die verborgene Geschichte der Gottesherrschaft. Er sagt dann, der Glaube an den Auferstandenen erschließt das Geheimnis seines Leidens. Ich kann das Leid nur von der Auferstehung her verstehen, in der ganzen Tiefe. Deshalb, sagt er, kann im Glauben die Bedrohung der Gegenwart bestanden werden. Also im Glauben, das heißt, indem ich durchschaue, Herr, was hast du vor? Alles, was geschieht, ist Heilsgeschichte. Ist mir für, für mich so ein wichtiges Wort geworden. Es gibt nicht Ereignisse in meinem Leben, in der Kirche, in der Welt, auch jetzt. Es gibt nicht Ereignisse, die nicht zugleich Heilsgeschichte sind. Das heißt, in der Gott nicht zugleich heil wird, auch wenn es Bosheit der Menschen ist, was jetzt ist, gerade geschieht, Unverständliches, Unbegreifliches. Nicht? Dass wir uns fragen, Gott, was machst du daraus? Was machst du aus dem missbrauchten freien Willen des Menschen, in der in Moskau sitzt? Was machst du aus diesem missbrauchten freien Willen? Ich glaube, wir werden einmal staunen, wenn wir es erkennen können. Aber im Moment, stehen Sie, macht das Angst. Und das ist dieses Durchschauen, das ist dieses Glauben. Es ist zugleich Heilsgeschichte. So unheilsvoll es rein äußerlich aussieht. Was bewirkt der Herr? Und zwar nicht bloß in den betroffenen Menschen, sondern auch in Ihnen und in mir. Das ist ja das Schlimme, dass wir solche Ereignisse wie Informationen sehen und interessieren uns dafür, sind sogar neugierig, was da alles geschieht. Aber wir fragen nicht, was bedeutet es für mich? Was will der Herr mir aussagen? Wie würde ich reagieren in derselben Situation? Um welchen Frieden geht es eigentlich, der auch dann noch in mir ist, wenn so etwas passiert, den er allein zu geben hat, den die Welt nicht geben kann, zum Beispiel. Das heißt also dann in dem Text, da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, was ist das für ein Mensch? <lacht> Da merken Sie, Sie haben ihn noch nicht als den Sohn Gottes als den Messias erkannt, immer noch nicht. Was ist das für ein Mensch? Also Sie, aber Sie haben etwas von dieser göttlichen Nähe, dieser göttlichen Offenbarung, Epiphanie erfahren. Und diese Fremdheit der Hoheit Jesu, die fällt gleichsam über Sie. Deshalb Sie, werden erfüllt von Furcht. Was ist das für ein Mensch? aber sie verstehen oder kennen ihn immer noch nicht. Nicht? Aber diese göttliche Nähe, die hat etwas von dieser Hoheit Jesus sie spüren lassen. Und deshalb liegt es nahe, auch in dem Boot, in dem sie saßen, ein Bild der Kirche zu sehen, wie ich am Anfang sagte. Auch der einzelnen Gemeinde, ein Bild für die einzelne Gemeinde oder auch religiöse Gemeinschaft. Aber zugleich legt sich uns auch die betroffene Frage der Jünger nahe: wer ist dieser? Und liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, das ist sogar die entscheidende Frage, die jetzt an mich und sie gestellt ist. Wer ist dieser? Ist er nur dieser Mensch, von dem Sie sagen, was ist das für ein Mensch? Wenn Sie, dann kann er mir die Angst nicht nehmen. Menschen sind begrenzt. Aber wen ich glauben kann, durchschauen kann, er ist der, der mich in der Hand hält und niemand kann mich ihm entreißen. Auch nicht in der größten Dunkelheit, im größten Leid sogar. Wenn sie wenn ich das weiß, glaube besser gesagt, wer ist dieser? Jesus hat ja an einer anderen Stelle einmal auf diese Frage, wer ist dieser, äh, von sich aus geantwortet. Hier ist mehr als Jonah. Also er hat sich da mit Jonah verglichen. Jona schläft im Bauch des Fisches, er im, er im Schiff. Und der Jonah, der wird ins Meer geworfen, um diese, Es kommt wieder das Wort, die Chaosmächte des Meeres zu beruhigen, die diese ganzen Schiffe nach unten reißen wollen. Und Jesus hat sich auch ins Meer geworfen, in diese Chaosmächte am Kreuz, um dann in der Auferstehung das neue Leben zu schenken. Aber hier antwortet Jesus eigentlich ganz interessant in der Parallele des Jona. Er ist der Kyrios, der Herr. Aber dies Frage, muss ich da muss ich nachdenken. Und vertun Sie nicht. Wenn Sie mir meinen immer, ja, Jesus kenne ich ja, Sohn Gottes und so weiter. Da können Sie gar nichts. Das ist bloß ein Wort. Sie müssen das ins Herz lassen. Das muss zu einer Überzeugung kommen. Das ist Glaube dass das wächst du, wer bist du Jesus wer ist dieser und ich glaube da werden sie merken dass da noch viel viel wachsen darf bis wir zu diesem Glauben kommen wer er wirklich ist und seien sich bewusst das ist mit der Grund ihrer und meiner Angst wenn sie nicht weichen will ich weiß nicht wer er ist ich kann mich ihm deshalb nicht anvertrauen und deshalb bin ich allein gelassen in der Dunkelheit. Überlegen wir einmal die Frage, überhaupt die Frage, habe ich Angst. Sicher darf man einmal Angst haben, das kennt jeder. Das ist ja nicht so gemeint, so ist ja diese existenzielle Angst. Aber die Frage ist, die ich mir stellen muss, was ist meine Angst? das, was ich am Anfang schon gestellt habe. Und wie gehe ich mit dieser Angst um? Wie verhalte ich mich in angstmachenden Ausweglosigkeiten? Wie verhalte ich mich? Und dann die weitere Frage, folge ich im Glauben Jesus in die Dunkelheit sogar des Leids? Im Glauben, im Durchschauen, das hinter dem Leid das Licht ist. Vielleicht sollten wir auch an all diese Situationen denken, in denen wir seine rettende und befreiende Nähe schon erfahren haben. Wir vergessen das oft. Und trotzdem erleben wir uns in neuen Augenblicken wieder kleingläubig. Und weiter ist die Frage... Glaube ich daran, dass uns bis zuletzt nichts geschehen kann, wenn er bei uns ist. Glaube ich daran. Also solange es mir gut geht und solange der Sturm nicht mein Boot füllt mit Wasser, solange sage ich das mit Leichtigkeit, glaube ich daran. Glaube ich daran, dass er auch dann noch bei mir bleibt, wenn ich feige und angstgejagt bin dass er nicht davonläuft und wartet, bis ich ihn wecke, das heißt, ich mich an ihn wende, um meinen Glauben, mein Vertrauen auszudrücken. Vertraue ich in der Geschichte der Kirche seinem Wort, Johannes 16, 33. in der Welt seid ihr im Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt möchte vielleicht noch etwas hinzufügen. Wissen Sie, ein Ratsmaler so ausgedrückt, die Angst ist das Zeichen, dass du dich nicht vom Heiligen Geist führen lässt. Denn es ist jener Geist, der uns in das Geheimnis Jesu einführt. Er ist es. Wenn ich nachdenke über das, was in der Welt gerade jetzt heute geschieht oder die letzten auch Jahrzehnte wenn ich nachdenke auch über das, was in der Kirche geschieht die ja eigentlich das Gewissen der Welt sein sollte Wenn da kommt es mir schon manchmal vor dass beide, Welt und Kirche von der Angst bestimmt sind Welt und Kirche Gerade in unserer deutschen kirchlichen Situation haben so viele Angst, dass wir in die falsche Richtung geführt werden. Dass wir von der Wahrheit abweichen als Kirche in Deutschland. Und es berechtigt die Angst. Wenn Sie, es geht ein Wind, an den wir nicht gewöhnt sind. Wenn Sie das, was ich heute in der Kirche in Deutschland erlebe, hätte ich mir am Anfang meines Priestertums als junger Priester damals überhaupt nicht vorstellen können. Also die Erde, zum Beispiel, in Anbetracht ihrer Ausbeutung, scheint unfähig zu sein, uns noch zu ernähren. Manche meinen es meistens. Also macht vielen Angst. Selbst die Kirche, eine Stadt auf dem Berg erscheint in ängstlichen und schutzlosen Unfähig und Sicherheit und Trost zu geben. Und Sicherheit und Trost zu geben. Wo kann ich mich nur orientieren? Fragen so viele. Zu meiner Jugendzeit oder jungen Zeit. Ja, du konntest, das Wort des Pfarrers, das war klare Lehre. War Wort des Bischofs klar. Aber heute muss ich mir überlegen, was der predigt, ob Bischof oder Pfarrer oder Pfarr, ist das noch wahr? Ist das noch Lehre der Kirche? Und das ist ja nicht übertrieben. Ja. Also er erscheint die Stadt auf dem Berg, die Kirche erscheint, die gerade den ängstlichen Menschen, den schutzlosen Menschen, unfähig uns noch Sicherheit und Trost zu geben. Auch jetzt in dieser Epimedie, wissen Sie auch in dieser Krankheitssituation. Sinn. Was hat es zu bedeuten? Legt die Kirche uns das noch aus? Oder redet sie sich rum und rum und spricht mit den Worten der Welt, aber wir selber sind nicht zufrieden damit. Also die Angst geht in der Welt um, kann man sagen. Die Angst geht in der Kirche um. Und es wundert uns nicht, dass die Welt Angst hat. Das wundert uns nicht. Wenn der Welt das Fundament genommen wird, wie durch diese Krankheit oder Krieg, wenn sie, dann bleibt noch die Angst. Es ist ganz natürlich, gerade auch beim Überhandnehmen von Kriminalität und Terrorismus, dass die Welt Angst hat. Aber wissen Sie, mich bekümmert die Angst der Kirche. Das ist das Verrückte. Weil die Kirche das traurige Zeichen ist, dass uns der Glaube an Christus, den auch verstandenen Herrn, den Herrn der Geschichte, ausgegangen ist. Das ist der Grund. Habt ihr noch keinen Glauben? Warum habt ihr solche Angst? Das bekümmert mich, die Angst der Kirche. Wenn Sie, wenn ich Phrasen höre von sogenannten ähm, Katholiken muss ich das wirklich so sagen. Nicht? Also wenn jetzt nicht das und das geändert wird, dann wird die Kirche bald zu Ende sein und der Letzte macht das Licht aus. Also, was, was sind das für Leute? Was, was haben denn die noch mit Kirche zu tun? Überhaupt nichts. Muss man doch ehrlich sagen. Ja. Sie, die Kirche heute läuft Gefahr, als Kirche der Angst in die Geschichte einzugehen. Und das ist doch sonderbar, denn gerade jetzt hat die Kirche kein Recht darauf, ängstlich zu sein. Gerade jetzt, wo die Menschen Halt suchen. Ist es ist die Angst auch dieser Kirche seit dem Vatikanum vor dem Neuen und die Scheue, die Dinge mit anderen Augen zu sehen als in der Vergangenheit. Das lähmt auf die Erzösen, er verzögert die Erneuerung, nicht? Wenn Sie früher war das alles ganz klar, ich denke meine Kindheit, meine auch mein Anfang meines Priestertums, alles ganz klar, einfach geklärt. Und jetzt darf der Heilige Geist auch ein bisschen wehen. Also, wie schwierig ist es? Bis hin zu den Verantwortlichen der Kirche, mit Aufbrüchen des Heiligen Geistes umzugehen. Wo der Geist weht, wie er will, da passt dann nicht in unser Konzept. Und dann werden solche Leute abgetan mit Spinner und alles Mögliche. Angst vor dem Neuen. Angst und Scheu. Die Dinge mit anderen Augen zu sehen. Wirklich vom Geist her sich erfassen lassen. Im Rahmen des Gesamten der Kirche, ohne so also denken Sie an die Angst vor den leeren Seminaren, vor den leeren Noviziaten. Die ist doch genauso. Die lähmt die Fantasie der Kurien, also der, der Ordinariate und der Kongregationen, der Orden. Diese Angst verrät die Unfähigkeit zu glauben. Die Angst verrät die Unfähigkeit zu glauben, dass es Gott weder an Macht fehlt, uns Hirten zu geben, noch an Fantasie, diese Hirten auch zu ändern. Und das wäre gut. Wenn Sie diese Angst vor den leeren Kirchenbänken am Sonntag, die treibt manche sogar so weit, dass sie das Gebet für nutzlos halten. Man muss was tun. Andere treibt es zurück in die Vergangenheit. Wissen Sie, den Höhepunkt erreicht die Angst eigentlich dort, wo die Sicherheiten einstürzen. Der Zusammenbruch einer christlichen Gesellschaft lässt plötzlich Zweifeln an der Existenz Gottes und es sind Menschen, die mehr zu den sichtbaren Dingen zutrauen haben als zu den unsichtbaren, die mehr an christliche Gesellschaft glauben als an Gott. Und die sind es, die im Glauben schwankend geworden sind. Es muss äußerlich alles klappen, es muss alles so in, in, ja, in der Gewohnheit sein, äußerlich. Aber das Unsichtbare, eben das Wirken des Geistes, das selbstverständlich geprüft werden soll, ob es der echte Geist ist oder der eigene, ja, das ist klar. Aber es braucht Veränderlichkeit. Es, muss, es braucht ein Eingehen auf das, was der Geist mir jetzt sagt. So, Weil Johannes in der Apokalypse schreibt, was der Geist den Gemeinden sagt. Es sind viele, viele, die im Glauben wankend geworden sind, weil das Äußere, ich war ja katholisch so ungefähr, plötzlich alles so unsicher geworden ist. Der Mensch von heute der in einer Zeit leben muss, in der alles in Frage gestellt wird, auch im Glauben, Wahnsinn, der verliert einfach einen Halt nach dem Anderen. sie sind die, wo einfach nur so mitgegangen sind, gut meinen, klar. Aber jetzt wissen sie nicht mehr, was rechts und links ist. Und ich merke in so vielen Gesprächen, dass sie nicht unterscheiden können, wenn sie heute alles mögliche hören, meistens natürlich in den weltlichen Medien, die sowieso keine Ahnung von Kirche haben. Das ist praktisch, ah ja, das wäre doch richtig, das können wir doch so machen. Sie können nicht unterscheiden. Sie haben keinen Halt mehr. Sie können sich nirgendwo mehr orientieren. Sie orientieren sich weithin, wie gesagt, an den weltlichen Medien, die wirklich nicht die Wahrheit bezeugen. Und dieser Mensch, der sich für religiös hielt in der Vergangenheit und eigentlich nie ernstlich über den Glauben nachdachte, er war halt, er war einfach katholisch. Wird plötzlich wie ein Betrunkener, der sein Gleichgewicht samt seiner Identität verloren hat. Wer bin ich jetzt noch als Katholik? Ich traue mir ja kaum mehr jemand zu sagen, dass ich katholisch bin. Überlegen Sie selbst. Da kommt Angst auf. Ja, was ist jetzt die Wahrheit? Ja, alles ist wahr. Und da hört man plötzlich solche Phrasen. Also über diese Menschen, kann man sagen, schließt sich der Himmel. Wir haben keinen Kontakt mehr zu Gott. Und die Erde wird zum Fragezeichen. Das ist auch unsicher. Und dann löst sich die Familie auf. Das ist so erschreckend, wenn, wenn man dauernd, wenn man Menschen begegnet und alle Augenblick sagt einem, ja, ich bin geschieden. Und das mit dem ganzen Leid und der ganzen Not. Die Familie löst sich auf. Die Ordensgemeinschaften, die Konvente veröden. Und die einst blühenden Gemeinschaften, geistlichen Gemeinschaften, die starben aus. Sie sterben aus, aus Mangel an Kraft und Licht. Es war alles Gewohnheit. Es war alles so nett. Und jetzt finden wir dieses totale Unsichere bis hinein in die Ordensgemeinschaften wo man von keinem Mitbruder mehr weiß, ob er auch so glaubt wie ich oder anders glaubt. Der Mensch bleibt allein, das ist das Schlimme, ohne Kirche. Das heißt, er weiß nicht mehr, wo er sich in der Kirche orientieren soll. Es ist der Katechismus eigentlich. Aber der wird ja auch nomadisch gemacht, dem müssen wir auch ändern, heißt es. Also, wo soll ich mich noch orientieren? Der Mensch bleibt allein ohne Kirche und seinen Schwächen total ausgeliefert. Den Schwächen der Unwissenheit über geistliche Dinge, über die Lehre der Kirche, wissen wir oft gar nichts. Und es ist, passiert immer das Gleiche. Passiert immer das Gleiche. Wissen Sie, die Sünde ist fantasielos. Die Sünde wiederholt sich in ewiger Monotonie. Ja, keine Fantasie. Es ist immer die Sünde des Paradieses. Sein wollen wie Gott. Selber entscheiden wollen, was für mich gut und böse ist. Das lasse ich mir nicht von der Kirche sagen. Als ob die Kirche irgendein Kaninchenzüchterverein wäre. Ja. Es ist immer die gleiche Sünde des Paradieses. Der Stolz ich bin sein wie Gott. Ich entscheide, was gut und böse ist. Lass mir doch nicht von Gott sagen. Wenn sie Gott sagt, man dann nicht. Das traut man sich noch nicht ganz. Sondern, ich lass uns doch von der Kirche nicht sagen. Aber wer ist Kirche? Was ist Kirche? Das, das weiß man ja auch nicht mehr. Alles ist Kirche und nichts. Also, Sie merken, eine Verschwommenheit das gleiche und Darum ist es so wichtig, sich Klarheit zu verschaffen. Was ist Kirche Jesu Christi? Ob es den anderen passt oder nicht. Wir müssen diese Wahrheit sagen. Auch wenn man Worte dann zu hören bekommt, wie es mir schon ein paar Mal passiert ist, ich sei lieblos. Ich habe gesagt, wenn die Wahrheit lieblos ist, gut, dann bin ich lieblos. Okay. Wissen Sie, vielleicht war es unvermeidlich, dass es so kam. Unvermeidlich. Allzu viele machten sich vor, Christ zu sein und waren in Wirklichkeit Heiden, so wie es Papst Benedikt in seinen jungen Jahren schon geschrieben hat. Also es war unvermeidlich, dass es so kommen muss. Jetzt eigentlich bleibt der reine Same übrig und alles andere geht zugrunde. Ja, hört auf einfach sehen Sie ja, wie viele auch Gemeinschaften einfach den Letzten beerdigen. Allzu viele trennten die Religion vom Evangelium. Also ich bin katholisch auf das Evangelium. Ja, das hört man sich an, aber das vergisst man wieder. Man orientiert sich nicht daran. Ich bin ja katholisch, das langt. Man hat sich mal getrennt, den sonntaglichen Gottesdienst, vom Leben. Das Leben war ganz anders. War was ganz anderes gelebt, als was ich da am Sonntag gefeiert habe. Stimmt doch alles, oder? Überlegen Sie bei sich selber. Ja. Allzu viele redeten von ihrer Liebe zum Papst, aber sie sorgten sich nicht um die Menschen um sie herum. Wenn es waren, so viele Dinge, die sich widersprochen haben. Und. Vielleicht war es unvermeidlich, dass das endlich alles ans Licht kommt, weil das alles nicht fruchtbar ist. Keine Angst also, wenn sich etwas ändern wird. Bitte. Das gilt uns allen. Keine Angst, wenn sich etwas ändern wird. Seit dem Konzil hat das Wort Gottes wieder Vorrang. Und viele Gemeinschaften beschäftigen sich wieder mit dem Evangelium, mit dem Wort Gottes. Es ist als können wir sagen, wären wir wieder in die Zeit Jesu zurückversetzt. Mitten unter den Heiden beginnt etwas Neues, damals. Und sein Wort dringt wieder schneidend in das Bewusstsein der Menschen ein. Und bringt sie in eine Krise. Nämlich, Krise ist Ort der Entscheidung. Das Wort Gottes bringt uns in einen Moment, wo ich mich entscheiden muss. Das Heidentum, das uns umgibt, und der Materialismus, der uns versucht, wird in der Seele zum Schweigen gebracht durch den Gesang der Seligpreisungen. Schönes Wort. Das ist das Seligpreisung ist was ganz anderes als was wir in unserem heidnischen Umfeld oder Materialismus hören. Und erleben. Was ganz anderes. Überall bilden sich kleine Gebetsgemeinschaften. Die Kirche miteinander leben wollen. Und die auch die Eucharistie mit Fröhlichkeit und Frieden im Herzen neu erleben. Das ist wunderbar. Diese neuen Gruppierungen, die verschiedensten Weisen, jung, alt, alles. Wo plötzlich das Ganze lebendig wird, alles, was zur Gewohnheit geworden war. Ja, das ist das Evangelium, das an die Tür klopft, kann man sagen. Gott hat sein Volk nicht verlassen. Der Heilige Geist ruft noch immer nach, deiner, nach seiner Braut, nämlich der Kirche. Und die Braut soll sich nicht fürchten. Die Angst ist das Zeichen ihres kleinen Glaubens und des Mangels an Vertrauen zu dem, der der Gott des Unmöglichen ist. Wer was? Wer ist dieser Mensch? Der Gott des Unmöglichen. Die Angst ist verständlich, wenn man bedenkt, wie Kirche und Staat einmal so ein einziger Block war. Das war Macht, Stärke, Rückhalt, das gab Sicherheit den Menschen. Aber das gelebte Evangelium gibt uns zu verstehen, dass es besser ist, Rückhalt nicht mehr in der Macht der Menschen zu suchen, sondern in der himmlischen Macht beim Vater, wie Jesus es tat. Mein Vater und mein Gott, das ist der Hinterhalt. Das ist das, worauf ich baue. Jeder von uns. Das Abenteuer ist interessanter und verlangt mehr von uns als diese Abgesichertheit, die wir früher gekannt haben. Abenteuer ist interessanter und verlangt mehr von uns. Wenn Sie, es ist für uns oder jeden einfacher, wenn er etwas eingearbeitet ist, wenn ihm etwas geläufig ist, da bleibe ich jetzt dabei, da kenne ich mir jetzt aus, ich möchte nicht schon wieder was Neues anfangen, das, das macht mich so unsicher. Denn Sie, na genau, das, das hat nichts mit Heiligen Geist zu tun. ja. Warum ist Angst ein Zeichen, dass der Heilige Geist nicht wirken kann. Ja. Abenteuer ist viel interessanter und verlangt aber natürlich mehr von uns. Veränderung, laufend. Die Jungen sind auf dieser Seite vielleicht auch deshalb, die Jüngeren unter uns, deshalb, weil die Schwierigkeiten dieses Abenteuers noch nicht von ihnen so ermessen könnte. Wenn sie wie Älteren, wir haben immer angeschaut Angst, haben bestimmte Erfahrungen. Ui, lass mir nämlich gerne auf sowas ein. Der Junge hat diese Erfahrung nicht und riskiert das Abenteuer. Das ist das Tolle. Dann brauchen wir beide. Es, es braucht den erfahrenen, alten Menschen. Es braucht den Jungen, der den Alten wirklich aufweckt, im Boden und rauszieht. Es ist das Abenteuer. Und um das geht es, was, es ist das Abenteuer, Fremde auf dieser Erde zu sein, Pilger auf dieser Erde zu sein. Das ist das Abenteuer. Fremd in der eigenen Familie, fremd in der eigenen Gemeinde, fremd in der eigenen religiösen Gemeinschaft. Das ist das Abenteuer, das der Glaube heute von uns fordert. Wissen Sie diese Geschichte Israels, ist eigentlich die Geschichte der Kirche auch. Und sie kehrt immer wieder. Einmal der Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, dann der Wüstenweg, unser Leben, und dann die Unsicherheit. Wenn Sie das Grundschema der Bibel, das muss uns zu denken geben, das Grundschema der Bibel, das ist einmal Ägypten als Ort der Knechtschaft, wo Israel, ja, verbannt war. Es war der Auszug der Befreiung durch Mose, der Weg durch die Wüste, der Einzug in das Land der Verheißung. Endlich waren sie am Ziel, scheinbar. Die Eroberung dieses Landes, die Errichtung des Königreichs in Jerusalem. Und dann wieder die erneute Untreue gegen Gott. Und dann die Folgen, der Exil in Babylon. Dann die Heimkehr des kleinen Restes Israel und dann der Beginn der neuen Zeit mit dem kommenden Christi. Dieses Grundschema der Heiligen Schrift wiederholt sich dauernd. Ob die Kirche, das neue Israel, Kirche ist ja das neue Israel, ja, nicht den gleichen Weg zu gehen hat. Das ist die Frage. Durchläuft diese ihre Geschichte nicht die gleichen Etappen? Hat sie nicht ihren Auszug und ihre Wüste auch schon durchlebt, diese wüst, diese Kirche. Also wir. Hat sie nicht das neue Jerusalem schon erobert, damals, als Rom als heidnische Stadt christlich wurde? Hat sie nicht gesündigt durch übertriebene Selbstsicherheit? Durch Machtstreben? Vergessen des armen und des harten missionarischen Lebens? man war selbstsicher, man war Christ, hat sich aber nicht mehr um die übrigen Menschheit zum Teil gehabt, bemüht, die das Evangelium noch nicht kannten. Kam sie nicht in Gefahr, wenn auch im guten Glauben, das Sichtbare also der Kirche, das Gebränge, sags mal so, die Schönheit also, zu überschätzen. Dass wie ein dichter Vorhang diese Schmerzliche Wirklichkeit des Kreuzes, also die Armut des Arbeiters von Nazareth, die Schwäche des Kindes von Bethlehem, verdeckt hat. Es war alles schön, es war gut, haben wir, alles, wir haben Feste, kirchliche Feste, Liturgien, Hallfahrten, alles ist wunderbar. alles gut, verstehen Sie, im guten Glauben. Aber war es nicht eine Gefahr, dass wir all das überschätzt haben. Nicht, als ob es nicht sein durfte. Vielleicht ist die Zeit für die Umkehr des Auszugs gekommen. Auszug aus der jetzigen Situation. Wir waren in Deutschland abgesichert durch den Staat. Und zwar Auszug im Sinn von Hosea. 11.5. Zum Lande Ägypten wird Israel zurückkehren. Die Umkehrung. Die Umkehrung des Auszugs, wir kehren wieder zurück nach Sklaverei Ägyptens. Jedenfalls schwinden Sicherheit und Pracht dahin in unserem Kirche und man braucht nicht erst von Verschleppungen nach Babylon zu sprechen, wie damals Israel, nachdem ja Babylon sich längst in unseren christlichen Städten verlegt hat. Babylon ist bereits um uns rum. Babylon, diese Stadt, der Reichen, die Stadt des Unglaubens, der Bosheit. Das war von nun an auf fremden Leben. Wenn Sie, dass dieses Babylon von damals um uns herum ist, das lässt uns erleben, dass wir Fremde sind im eigenen Land. in das moderne Babylon also Verband und wir sind zu einer kleinen Minderheit geworden. Aber wir sind Zeugen des Unsichtbaren, nicht der mehr Herren, sondern Gäste der Völker. Wir sind nicht mehr Herren unseres Landes, wir sind Gäste der Völker. Wir sind Überbringer einer Botschaft, die die Macht hat, alle zu retten und Träger einer Hoffnung, die die einzige Hoffnung ist. Es ist, als fingen wir wieder von vorne an, liebe Brüder und Schwestern. Es ist so wichtig, dass wir diese Geschichte des Alten Testaments, das also unsere Geschichte ist, immer wieder betrachten. Und dann spüren wir, wir sind, wir kommen an einem Punkt, das, wenn Sie denken, was da alles an Heidentum jetzt durch alle möglichen Methoden in die Kirche eingeschlichen sind, darf es mal einfach so grob sagen. Wenn Sie, mir gehen wieder zurück nach Ägypten. Die Gefangenschaft, die Sklaverei, die Sünde, die man abschaffen will heute, könnte man fast sagen. Oder man spricht schon gar nicht mehr davon, als gäbe es es gar nicht mehr. Aber es bleibt wie damals eine kleine Herde. Aber die hat einen Mordsauftrag. Und das muss uns wichtig sein. Einen Mordsauftrag. Wir sind Überbringer einer Botschaft, wie damals der ersten Christen unter den totalen Heiden damals. Überbringer einer Botschaft, die die Macht hat, alle zu retten. Und Träger einer Hoffnung, die die einzige Hoffnung ist. Es gibt sonst keine. Es ist, als fingen wir wieder von vorne an. Die Worte des Hosea könnten eigentlich einen pessimistisch stimmen. Nämlich zum Land Ägypten wird Israel zurückkehren und Aso wird sein König sein. Das Schwert wird wüten in seinen Städten und vertilget seine Kinder Hosea 11.5. Es kann sein, dass die Kirche harten Zeiten entgegengeht, so wie Israel in der Verbannung. Aber Jesus hat uns von der Angst befreit. Und wir sind nicht mehr in der Lage wie Israel, das vom Schwert Asurs in Schrecken gehalten wurde. Wir können uns sicher fühlen und getröstet, weil Jesus in unserem Leben ist und in unser Leben eingetreten ist. Und deshalb gilt für mich das andere Wort des Hosea, »Wie könnte ich von dir lassen, Ephraim, dich preisgeben, Israel? Mein Herz kehrt sich um in mir, Mitleid regt sich in mir. Gott bin ich und nicht Mensch.« Hosea 11,8 Und das ist es, ich bin dein Gott, sagt der Herr. Mein Vater, die Wurzel deines Seins, Herr des Himmels und der Erde, der Absolute, der Retter, mein Ziel und mein Alles. Und wenn Gott mein Gott ist, fürchte ich nichts mehr. Wer ist dieser Mensch? Fragen Sie sich, kann ich immer tiefer hineinfinden, in dieses Geheimnis Und dort ist meine Sicherheit. Und das haben wir zu verkünden heute. Wir brauchen keine Angst haben, auch nicht verzagen. Wir haben eine Sendung, eine ganz wichtige, wie die erste Kirche damals. Wir fangen wieder vorne an.
0: Vielen Dank, Pater Boop, für diesen Vortrag hier bei Radio Horeb, Radio Maria. Sie können diesen Vortrag auch noch einmal nachhören in der Mediathek von Radio www.horeb.org www oder Sie bestellen eine CD beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der 08328 921120 921 Pater Bob, dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten.
1: Ja, und so segne ich euch und gebe euch diese Siegeshoffnung. Und diese sich begründen in Christus, also diesen Glauben, der sieht, damit wir unsere Sendung heute erfüllen in dieser heidnischen Welt. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, alles Gute nach Hochaltingen.
1: Bitte sehr.
0: Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.